0: Olá, começando o nosso programa Espaço para Refletir. O que está acontecendo com você, principalmente quando o corpo começa a adoecer, até para rimar. Não, não pode estar acontecendo nada. Você quer saúde, você quer bem-estar. Para isso, a tua relação com a vida, o sentimento que você desenvolve nesse teu contato com as situações existenciais, fundamentais. Então, estamos ao vivo aqui pela Vibe Mundial, né? nos estúdios aqui na Vida Paulista. Só consigo interagir com você pelo telefone da Vibe Mundial, 31710221. Né? também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e no canal do YouTube, que você me acompanha sempre com esses vídeos com reflexões extraordinárias. Hoje eu, desde cedo, venho assim, muito ligado às concepções metafísicas. Hoje eu concluí um projeto sensacional, que é o Metafísica dos Órgãos do Sentido. É um curso inédito que eu estava trabalhando nele há muito tempo e consegui hoje finalizar, é, estava tendo aulas né, que vinha no mês de, de janeiro, fevereiro, e hoje era a última aula sobre os olhos, a alma metafísica dos olhos, o conteúdo metafísico que rege o globo ocular, o sentido da visão. E é muito interessante porque tão logo eu comecei o dia hoje, comecei cedo, quatro e pouco, é, comecei a pegar os olhos e verificar que a gente se depara com situações da vida, aquelas que a luz solar incinde no que a gente vê e reflete, e a gente então enxerga aquilo que está à nossa frente. Mas o fenômeno da visão ele se dá por incidência de luz solar. Então tem sempre a energia solar incindindo no objeto que a gente vê e refletindo para nós e foi exatamente o momento em que deu-se início aquela é, aquela ostensiva russa aquela invasão aquela coisa toda que nós estamos é, conhecendo né, sabendo acompanhando e ainda à noite eu estava envolvido com o estudo desenvolvendo toda uma uma percepção mais profunda da alma metafísica do quanto a luz está por trás do fenômeno do que do que aparece à nossa frente e que tudo é mostrado pela luz incendida, então tem por trás algo muito bom, luz solar, isso na visão direta. A situação metafísica é que há sempre um conteúdo regendo todos os fatos, e esses conteúdos são bons, porque a vida é revelada aos nossos olhos por conta da luz do sol, que é maravilhosa, tem menor dúvida. E aí, exatamente naquele momento, me veio, né, a percepção, a lembrança, a consciência, que aquela região da, da Rússia, Rússia, aquela região toda, tem também a Crimeia. E isso me lembrou, né, a Florence Nightingale, que é a dama da luz, né? Florence Nightingale, que é a inspiração uh, da enfermagem. Ela que criou os, os protocolos da enfermagem. Uma figura, assim, maravilhosa, extraordinária. E ela, ela, ela era chamada, né, a Dama da Luz, porque ela, na Guerra da Crimeia, ela então foi para o fronte, né, ela sai, ela era inglesa, foi para aquela região e entrou, enganjou, né, na na linha de frente da guerra da Crimeia na fase da primeira guerra mundial aquela 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 época toda e ali ela cuidava dos mutilados jovens né, mutilados que vinham da das trincheiras todo machucado ela então pegava né, a lanterna dela e até a maca do jovem soldado mutilado, enquanto fazia os procedimentos, os curativos, ali estava a luminária dela, ela deixava aquele soldado cuidado, ia para outro, ali próximo à maca, ela colocava então a luminária dela, muito precária a iluminação naquela época, mas ela tinha a luminária dela, colocava ali, e naquela trincheira, daquele, daquele horror do sofrimento e dor, dos soldados que vinham do fronte de batalha, todo ferido e machucado, com mínimas condições de cuidar deles, ela com a lâmpada dela, por isso até considerada né, a dama da luz, porque onde estava a luz, naquela, naquele ambiente todo escuro, de dor e sofrimento, tinha uma luminária onde a Florent Natinguey estava ali cuidando dos soldados naquela maca. Então tinha sempre uma luz, né? Desenvolvendo o cuidado. Deplois, depois ela volta para Inglaterra e tem todo um trabalho e ela faz o protocolo da enfermagem, né? que é o, os cuidados que precisam ser adotados, é, cuidar de quem cuida e o protocolo da enfermagem até hoje é, considera e, e, e homenageia Florence Nightingale. E hoje, naquela região, começando né, um fogo ali, um, uma, uma ostensiva militar é, que nos deixa assim até a, 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 apreensivos, é interessante que me veio a lembrança e eu realmente estudando a metafísica do olho, é, onde por mais difíceis que sejam as coisas que nós vemos, por mais perigosas, arriscadas que elas sejam, elas nos são reveladas porque há uma luz incindindo, um sol que brilha e reflete para os nossos olhos identificar. Então entra naquela questão, às vezes a gente entra numa, né, num desespero, num, numa questão mais desolada, apavorada, pessimista, não que não devamos vibrar, uh, fazer o que for possível estiver ao nosso alcance, mas geralmente o que mais está ao alcance é a serenidade, a vibração, solidariedade e me veio muito claro, né? Aquela luz cintilando naquele horror das situações, mostrando que a luz sempre está presente, ainda que em momentos de muita é, tensão, trevas ou dificuldades que a gente passa na vida. Portanto, essa consciência de que o sol brilha e ele manifesta tudo que a gente vê é o que nos move na consciência para que não entremos no desespero, né, na, na desesperança e realmente atuemos numa condição ah, promissora, serena, vibrando positivamente, com decência, dignidade, fluindo na vida. E eu até fiz uma live essa semana dizendo que se nós olharmos o processo em que nós estamos de transformação planetária da humanidade, apregoada por várias áreas, né, o caricismo Coloca aqui o planeta passa de prova e expiação para regeneração. Os, os ocultistas, né, os esotéricos têm um planeta é, cinza, chupão de almas que vão passar e levar as almas que não estão vibrando na frequência do nosso do nosso planeta. E também, né, a Jesus já dizia a separação do joio e do trigo. A espiritualidade coloca que os umbrais estão vazios porque as pessoas, os, as almas umbralescas encarnaram com a chance de tomar um novo caminho, ter uma nova atitude, ir para outro rumo. A chance, né, de transformação. E é, estamos vivendo essa transformação toda. Se olharmos um pouco antes, a gente tinha, né, 2018, 2019, antes da pandemia, nós tínhamos os refugiados, nós tínhamos aqueles, aquele risco de empate da nós tínhamos ali da Coreia do, do Norte tentando atacar os Estados Unidos e aquela eminência de um fogo cruzado, de uma guerra que deixaria uma sequela muito grande, forte na humanidade e tudo. Em seguida vem a pandemia que nos né, recolhe. E essa pandemia recolhe, então, da guerra, a pandemia vem para nos trazer para dentro, buscando exatamente uma transformação. E aí nós olhamos e eu pergunto a você... É a reflexão que eu fiz na live dessa semana e estou fazendo aqui agora também, no início do programa aqui pela Vibe Mundial. É, isso mudou você em quê? Você está sendo uma pessoa diferente, nós tivemos o, o susto da Covid que pode nos causar. A própria Covid que, quando entra no organismo, o coronavírus, ele vai estartar em cada corpo uma, uma, um, uma sequela, um sintoma. Então, alguns são cardiovascular, é, respiratório, noutro até emocional, depressão. E aquilo que estarta é o que está mal resolvido, que você precisa trabalhar. E a gente sai disso tudo com a voracidade, ainda com o mesmo egoísmo, de uma mesma maneira negativa, pessimista. E o mundo segue né, fazendo de um jeito adaptado as mesmas coisas que faziam antes. Isso não é bom, porque nós estamos quase saindo de uma pandemia, não fechamos ainda, e já com uma iminência de um empate né, sangrento, uma guerra. E aí a gente olha, né? A guerra foi calada pela, pela, pelo, pelos vírus. E agora uma nova guerra, é, que realmente a luz brilhe muito para que novas situações desconfortáveis não venham a ocorrer. Mas sobretudo, acredite, a luz tem um brilho que irradia maravilhosamente. Os nossos olhos, eles veem as coisas, eles assistem é, o que se passa. Mas por trás disso tudo existe quem está mostrando, quem está revelando que é a luz solar. E a metafísica dos órgãos do sentido especial a visão é exatamente essa consciência de que a luz que brilha na frequência de radiação da luz, porque a luz ela se propaga, é, numa frequência vibracional, medida até na frequência da matéria, né, de 350 nanômetros a 760 nanômetros. Fora disso, nós temos a frequência da luz, que não é percebida, não é, é manifesta, que seria, né, ultravioleta, o infravermelho. Mas nessa frequência do vermelho ao violeta, na frequência de comprimento de onda, medida em nanômetros, de 350 a 750, quando encontra um, um objeto, Material, algo manifesto, reflete. E o reflexo do raio luminoso atinge o globo ocular. E aí, então, eu vejo o que está à minha frente. Eu vejo aqui né, as telas da, do, da rede social que está transmitindo. Eu vejo o Tomás, eu vejo aqui no estúdio, que temos aqui do lado, tudo. Mas o que eu estou vendo é porque a luz está incendindo. Então, quando é revelado algo que nós enxergamos, é porque tem por trás uma frequência luminosa bombardeando ali, incindindo sobre aquilo, e refletindo para que a nossa alma identifique. Então, na verdade, a luz ela não muda a sua frequência vibracional, ela continua pura, brilhante, e ainda que o objeto que está refletindo a luz que estamos enxergando, seja turvo, seja opaco, seja bom, seja ruim, a luz continua ainda vibrando, reluzindo. Isso não altera o teor da luz. Eu até dei um exemplo no curso da aula de hoje, a própria água, quando nós colocamos ela num recipiente ovalado, arredondado, ela torna aquela, ela torna aquela forma ovalada, né? arredondada, mas ela não perde a propriedade né? de, de H2O, continua sendo água, independente do formato que ela adota onde ela for, de acordo com o recipiente em que ela for colocado. Semelhante à luz por mais que ela se ou reflita em coisas boas ou ruins, ela continua ainda bem. Então, seja bom, seja ruim, o que você vê tem algo bom é, manifestando ali, refletindo aquilo ali, então há uma razão de ser. E aí, através do globo ocular, nós identificamos aquilo, e aí a nossa alma é tocada, é mexida. E Então, é esse contato do mundo da luz, a lucidez da minha alma, a percepção de, desse meu ser da luz encendida sobre o que está me acontecendo, refletindo e trazendo informação. Portanto, por trás do que é ruim, tem uma luz brilhante mostrando que há algo bom. Então, esse conteúdo que está por trás, esse conteúdo verdadeiro, esse conteúdo significativo, é o que metafisicamente nós falamos, a questão do globo ocular. E aí, quando a gente faz a leitura metafísica, a gente tem consciência do talento, no caso do olho, de enxergar da pureza da alma, dos talentos, da essência do ser, desvendando, através do que acontece à nossa volta, a luz encendida, o brilho da luz do sol. Então, graças ao brilho da luz, nós podemos identificar o que nos, nos rodeia. E aí, metafisicamente, a experiência ela se dá. Temos, por exemplo, na realidade uma oficina de edificação da alma, onde através das experiências, através das situações com que lidamos, vamos amadurecendo, nos transformando e assim reformulando nossa condição interna. Metafísica da saúde, aplicada aos órgãos do sentido, tem essa visão do olho propriamente dito. Aí cada problema na visão metafisicamente tem um significado do que eu estou negligenciando, do que eu estou deixando de é, lidar na minha vida ou nesse aspecto. Quando é, se trata, por exemplo, de uma miopia, ah, que é exatamente essa alteração do globo ocular que fica mais ovalado, né? mas ah, num ângulo diferente para a percepção do raio luminoso e assim dificultando a visão à distância. Né? Você tem, por exemplo, ah, o quanto é difícil você lidar com as situações que eventualmente venham a, a ocorrer. Parece que eu apago a luz da, do passo seguinte desse caminho que eu faço. Em vez de você ver a luz, como eu relatei no início da nossa live, né, daquela região da, da, da Crimeia, onde Florence Natinguei tinha lá a presença de um, de um candeeiro, de uma luminária cuidando dos soldados machucados, mostrando que existe algo bom, que existe um, um bálsamo, que existe né, uma esperança no ser humano, porque aquele soldado foi mutilado né, por um inimigo, que o mutilou, que o acertou. Da mesma forma, existe um ser que não o conhece, em vez de machucá-lo, está cuidando de si. Um ser totalmente desconhecido, que vem lá da Inglaterra, ainda jovem. Florence vai até a Crimeia no fronte e cuida de desconhecidos. Né? Então, assim como há desconhecidos agredindo esses homens por, no momento da guerra, do empate sangrento, também há desconhecidas, Florence Nightingale cuidando de, um, de quem ela não conhece, mas com todo carinho, com todo zelo, e com a, esse lado humanitário belíssimo. Então tenha certeza, né, para você que né, tem aí essa, essa cristalização de que nada é bom, nada vai chegar a lugar nenhum, que eu digo até a metafísica da saúde da, da miopia, os aspectos metafísicos da miopia, então você não sabe lidar com isso, aquela questão de como, como você vai fazer, parece que é um apagão tudo, num fim nada bom, quando, peraí, nós temos assim, se há uma atrocidade que se mostra eminente, existe muita luz e bondade pulsante no nosso planeta, belíssimo. Se por um lado há algo feio, também tem algo muito belo. E é claro que nós não negamos esse algo feio, nós não negamos essa questão, nós lidamos com isso sim, porque apagar ou neutralizar, não, nós temos a retina, né, que é essa membrana a, na, na, do olho, que realmente recebe a imagem e faz a conversão dela para, é, para os nervos óticos, para que a gente identifique isso tudo, e, e aí nós temos a imagem que é invertida, essas questões todas onde a gente vai lidar com situações da vida que se de desconfigura da forma como se apresenta, muda a direção do nosso curso, uh, dá uma outra dimensão por aquilo que a gente faz, e essa inversão que depois, na região occipital da visão, a gente tem a imagem é, identificada e a sensação da visão interpreta exatamente o cenário à nossa frente com a realidade é, que se mostra uh, presente refletida pela luz, então nessa inversão é para que a gente realmente uh, distorça um pouco as coisas podem não ser tão mal quanto parece. as coisas não têm um fim necessariamente tão ruim quanto me apresentam as coisas na verdade não são tão pesadas como aparecem nem tão trágicas como querem que eu vista e aí a gente entra na frequência positiva, de radiação mais elevada e as coisas permanecem portanto, olha só, se por um lado o feio te mostra a luz, que também é capaz de mostrar o belo, está refletindo o feio, mas não está perdendo a beleza do brilho. está por trás disso tudo, criando uma emanação muito gostosa. O conceito metafísico da visão faz com que a gente realmente aprenda a lidar com as situações que vemos, com a consciência de que há uma luz revelando isso. E mesmo que não seja nada bom, essa luz não perdeu seu brilho, ela continua a brilhar. Então, é, mesmo com a ausência da beleza, que a luz não tem como mostrar, quando o belo se manifesta, a luz logo traz a tona para a nossa, nossa contemplação. Então, que possamos ver algo muito bom, positivo, acreditar né, no ser humano, Falcapelli, como um soldado daquele acreditaria num ser humano, tendo ele, um desconhecido, mutilando e num empate tão sangrento como aquele da Crimeia na, na, na primeira guerra, na, na fase da primeira guerra mundial, onde a Florence vai. Porque é aquela história, né? Onde há tanta atrocidade, também existe muita bondade. E num primeiro momento a gente fala, a bondade não suprime a maldade, mas eu diria que a você que o mal, ele é passageiro e o bem... É durador. O Império Romano fez muito mal à nossa à humanidade, mas foram 500 anos né, de atrocidades do Império Romano sobre né, a, a, os povos a, acabando com a cultura, é, sociedade, tantos povos com o domínio supressor de Roma. 500 anos depois, Roma rui, né, o César cai e Roma não se sustenta a bondade ali de Jesus naquela ocasião, naquela mesma fase também falando de amor, perdão coisas boas, positivas perdurou por dois mil anos Até ainda hoje a gente, a gente ainda repercute né, os ensinamentos do mestre maior que aqui esteve Jesus enquanto que os Césares foram né, é, acabaram-se né, o império romano ruiu, o mal apesar de escandaloso, eminente forte ele é temporário. Agora o bem, se você fizer mal para alguém, isso tudo vai, é, vai passar, a pessoa vai superar, vai se levantar e vai parar. Se você fizer o bem, essa pessoa nunca vai esquecer, e vai levar isso. A vocaperista, ela leva né, a mágoa, o ressentimento de algo ruim que acontece com ela, é uma chaga que ela faz dentro dela própria. E aí essa inversão de forças, que em vez dela cintilar a luz, levar o bem ela leva o mal e esse ranço pesa dentro dela, aí num contexto metafísico muito mais amplo para ser observado é a causa do câncer. Né? Quando nós reciclamos, ressignificamos, entramos no brilho da luz, perdemos, doamos, deixamos no caminho e ficamos na substituição de uma coisa por outra que torna melhor do que era antes e as coisas vão de vento em polpa e acontece de maneira maravilhosa. Quando isso acontece, é, aí nós nos despojamos dessa, desse fardo pesado e maldoso e não levamos essa negatividade no nosso caminho existencial. A metafísica da saúde lê o seu cotidiano e a maneira como você lida com a realidade, mostrando no corpo os reflexos que isso pode acontecer. Então, quando você tem uma doença, metafisicamente, existe uma causa emocional, uma causa interna, e é isso que a metafísica está sempre trazendo a você. eu... Feliz como sempre, gostoso de estar aqui Hoje com um amarelinho bem brilhante <risos> Homenagem ao sol, é verdade, gente Se você estiver nas redes sociais, sabe, ó O amarelinho brilhou Ah, não sou tão brilhante como o sol Mas visto um amarelo que lembra É, uma... é um sol, é um sol genérico <risos> Um solzinho <risos> Não, tem uma luz que brilha aqui, forte do estúdio, né? Mas não é a minha <risos> É da Inel. <risos> então, <risos> mas a, 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 a qualidade do ser a animosidade né? vestir, transmitir realmente eu visto ah, o brilho né? da lucidez que realmente faz com que a gente não apague a esperança a certeza de um fim bom e realizações que delícia estar com você e a cromoterapia como entra nisso que eu também sou cromoterapeuta ah, gente, o azul Índigo é a cor que energiza o globo ocular. Eu falei hoje do globo ocular. E o índigo energizando o globo ocular, é, nós temos a propriedade cromoterápica do índigo, que é consciência, lucidez. Olha que interessante. O índigo fala com a alma. O índigo é uma consciência, lucidez, do conhecimento que a alma armazena. Está vendo o que eu estava colocando? Né, que a luz incide sobre os objetos que são que reflete nos olhos e aí a alma com sua luz e de, interpreta o significado maior daquilo que está à minha frente ou em torno. E no âmbito cromoterápico, o índigo é a consciência, a compreensão do fenômeno, esse estado de visão mais ampla do fenômeno, uma visão maior, não limitada ao fato em si que se restringe ao evento. Assim como a metafísica da visão, a luz incendida é que manifesta o objeto. Na cromoterapia, o índigo é a consciência maior daquele fato. O significado, a representação. Então, a cromoterapia é a emanação de uma energia luminosa. É a cor, né, gente? O amarelo da alegria, de hoje, que eu estou trazendo vestindo esse amarelo. Da luz, né? Que Da luz da solidariedade, da compaixão e do cuidado humanitário de Florence Nightingale. Né? É, e também a luz da de que as coisas, por mais turva que pareçam... A luz que está mostrando não perde o seu brilho nunca. Né? E quando a gente vê o, o potencial da cor... Associado à característica do ser. Então, da consciência do índigo... A compreensão que eu posso ter do fenômeno... Para não atolar né? no desespero... Ou na intolerância ou na irritabilidade, mas um estado consciente, de plenitude, extraordinário. A cromoterapia é usar cores, visualizando, é usar cores, aplicando por meio de lanterna, nós temos uma lanterna cromoterápica, também uma luz colorida, o importante é que tem a cor. Cada cor tem o seu significado, tem sua propriedade e age no momento oportuno. O índigo da consciência, o azul da fé, nós precisamos de muita fé, da serenidade, da calma, o amarelo da alegria, da comunicação, e assim a cromoterapia vai despertando os seus talentos. Está faltando coragem em você? O laranja vai arrancar o espírito aventureiro que existe em você. Ah, já deu muitas voltas nesse mundo, já superou tantos obstáculos, você é capaz de muito mais do que se dar conta. Por quê? Porque você tem um espírito aventureiro, um talento desbravador, e quando envolvido pela luz laranja, esse potencial se manifesta, então que a alegria do amarelo torne suave sua experiência aqui ah, o vigor né, a, a, a coragem, a ousadia do laranja, tire você da estagnação dessa zona né, cristalizada de retração e te lance no mundo para você estrear uma nova pessoa um novo ser e assim habitar um novo lugar, e que o índigo da consciência faça você enxergar o brilho da luz que reflete em tudo à nossa volta, manifestando até o que é feio, pela luz que tem uma beleza maior que há de revelar em momento oportuno. Aí ah, também o azul da fé, o, o violeta da, né, do poder dessa autoridade espiritual. E eu estou começando um curso de cromoterapia no próximo mês, é, para você se tornar um cromoterapeuta e aprender a usar as cores na roupa, na visualização... Nós falamos em cromosofia, nós falamos em, em além da, da cromoterapia, a cromopet, que é para os animais, tem uma live bacana de que as cores favorecem também os, os animais. Nós temos uma série de conteúdos, de áreas de estudo, comunicação holocromática na empresa, na roupa, no lar, na decoração, cromologia, cromosofia, para você realmente é, obter... Profundo conhecimento da propriedade da cor e da sua utilização prática. Eu vou ficando por aqui, sabe por quê? Eu tenho certeza que a sua luz está aí, prestes a acender, a reluzir. E eu tenho certeza que, ainda que o feio e difícil que aparece à sua frente, há uma luz irradiando, refletindo, trazendo a consciência de que tudo isso se transforma e o bem, ele impera. Um beijo na alma e até o nosso próximo programa. <risos>